0: Hoi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde. Scheiden wat nu? Vandaag zit ik in Den Dungen. Het was een hele reis hier naartoe, maar een heel mooie reis met allerlei fietsers, mooie paadjes, waters waar ik overheen ben gekomen. Echt uh, een een leuke trip. En ik ben te gast in het huis van Corine Lavrijzen. Wil je jezelf even voorstellen? En van harte welkom in je eigen huis.
1: Ja, Ja, dankjewel. Nou, ik ben dus Corine Lafrijsen en uh, ik woon hier in mijn uh, duurzame huis samen met mijn exgenoot. Die, uh, waar we hebben samen besloten om uh, het huwelijk te stoppen. En dat uh, klopte voor beide. Ik ben zelf uh, tantrica, dus ik heb een eigen tantra-praktijk waar ik uh, gepassioneerd uh, mensen bewust maak van hun. Uh, ja, eigenlijk van alle lagen van hun zijn. En mensen in contact breng met. Uh, het potentieel in zichzelf.
0: Ja, het ziet er prachtig uit als ik om me heen kijk. Dat is dan de nadeel van een podcast. Je, je, je hoort alleen maar, je ziet niks. Maar er uh, is van alles. Het is een soort van een, uh, een, een rondbed. Wij zitten op een uh, prachtige bank. Er is heel veel van hout en ik denk natuurlijke uh, materialen hier, uh, hier omheen. Uh, Scheiden wat nu? Uh, exgenoot. Uh, wij kennen elkaar niet, niet persoonlijk. Ik kwam een brief tegen op Facebook, uh, wat jij geschreven had, waarvan ik dacht van wow, dat dit mogelijk is. Daar komen we zo nog wel eventjes op. Maar Corine, uh, wat is voor jou de definitie van liefde?
1: Oeh, je valt wel gelijk met de deur in huis. Ja, liefde is voor mij, uh... nou, lijkt het eerst iets onafhankelijks van persoon. In principe. Liefde is er altijd, overal is een stromende energie die eigenlijk recht tot het hart spreekt. En uh, ja, in de relatie uh, openen we ons voor de liefde, zeker in een liefdesrelatie, maar dat kan ook in een collegiale relatie zijn, of gewoon een vriendschap. Of uh, nou, zelfs achter het winkelkarretje, denk ik, kan je je hart openzetten en voelen: oh, dit is even liefde. En liefde is er, alleen. De mate waarin ik me daarvoor open kan stellen, maakt dat liefde levendig wordt, levend wordt.
0: Ja. En uh, jij hebt de liefde gevonden uh, 40 jaar geleden. Kan jij je moment nog herinneren dat jullie elkaar
1: ontmoetten? Ja, dat kan ik heel goed herinneren. Het was bij mijn, in mijn ouderlijk huis. En uh, daar kwam. Uh, je toenmalige. Een toenmalige man, die kwam uh, met een groep vrienden bij mijn broer op bezoek. Ze zaten in hetzelfde. ...legercompartiment, uh, weet ik hoe dat heet... ...maar in ieder geval, ze zaten elkaar in dienst... ...en uh, waren vrienden aan het worden... ...en ze zijn nog steeds allemaal vrienden van elkaar. En daar uh, ontmoette ik hem... ...en daar zat hij en daar zat ik. En uh, nou, ik vond wat ik heel mooi aan hem vond... ...heel ontwapend was zijn gulle lach en zijn glimlach. Ja, daar viel ik voor. Maar goed, we hebben dat niet uitgesproken naar elkaar... ...ik zat daar alleen maar even bij... ...en zij zijn, uh, ja, hebben een hele leuke avond gehad... En uh, ik ben op een gegeven moment gewoon naar bed gegaan, want dat duurde echt tot in de kleine uurtjes. Maar goed, er bleef wel iets hangen. En zo zijn we uh, eigenlijk eerst een jaar gaan schrijven samen. Dus we zijn elkaar gaan schrijven. Hele leuke brieven, hebben ze nog allemaal. En uh, nou, het leuke daarvan is dat uh, nou, hij kan heel mooi schrijven. Eigenlijk beter dan praten. Dat is uh, wat, voor hem wat lastiger om zich in woorden uit te drukken. En... Uh, zo zijn we ook geëindigd. We hebben elkaar weer brieven geschreven op het laatst om echt aan elkaar ja, onze, ja, onze liefde, onze dankbaarheid en ook, ons, ja, ook elkaar nog erkennen in waar we elkaar nog niet erkend hadden in die 40 jaar. En dat was echt wel een heel mooie afsluiting van ja, 33 jaar huwelijk en 40 jaar samen zijn.
0: Ik, ik zie een boek voor me, de veertig brieven, met de veertig mooiste brieven, maar, de, maar dat even terzijde, dat was even een uitstapje, Het gaat heel snel hè? van de brieven naar het begin en de brieven naar het einde, daar trap ik niet in, we gaan even terug naar, uh... wat, wat sprak je aan in, in, uh, als je jong bent en uh, nou, er zit iemand in het buitenland, je, je schrijft elkaar, uh, dan moet er wel iets, iets zijn waardoor je, uh, waardoor je daarop gaat wachten. Tenminste, ik weet niet of je echt bent gaan wachten op zijn terugkeer. Maar wat, wat maakte het dat je, dat je ging wachten als je
1: ging wachten? Ja, nou het was geen buitenland hoor. Maar uh, uh, hij woonde op het Utrechtse Heuvelrug en ik in Brabant. Oh. Dus die afstand was uh, voor toen was dat nog best veel... En uh, zodoende zijn we gaan schrijven. Want het ontstond eigenlijk per ongeluk, doordat ik uh, in de kazerne was op een open dag. Maar hij had toen weekendverlof, dacht ik, shit, hij is er niet. Dus dat, weet je, daar merk je aan, oh, ik had hem graag weer gezien. Van al die andere mannen die op dat feestje waren, was er niet één bij wie ik dat dacht, maar bij hem wel. Het leuke was dat we in zijn slaapkamer mochten slapen, want het hotel zat vol voor alle gasten. Dus euh, nou ja, toen heb ik een bloemetje achtergelaten met een lief briefje erbij. Daar doe je dan extra moeite voor, weet je, meer dan gemiddeld. En euh, daarna kreeg ik van hem een kaart terug, want hij euh, had moeten zorgen bij de meeste Vierdaagse. Dus stuurde hij mij weer een kaartje en zo ging dat over en weer. En ik ben helemaal niet zo'n schrijver... Maar hij wel, en hij schreef zo leuk dat het altijd uitnodigend was om weer terug te schrijven. En ik dacht, ik zit hier elke keer brieven te schrijven, dat doe ik nooit. Maar ja, En zo is het eigenlijk gekomen en toen zeiden we na een jaar, uh, nou, zullen we elkaar ontmoeten. En toen was het, uh, ja, toen was het beklonken. Het ja, is
0: echt wel heel romantisch, want uh, jouw broer was iets ouder dan dat jij was? Ja, één jaar ouder. Ja ouder, ja, zie je, dat is waarom ik altijd een, een broer had willen hebben. Ik ben enigszins kind en, uh, en dit is inderdaad het romantische f- uh, verhaal van vrienden van je broer en dan die dan naar jou kijken. Ja, dat, uh, dat herken ik wel. Uh, 40 jaar uh, omgang met elkaar, uh, dan komen er allerlei fasen fases voorbij, uh, een heel proces is dat. Uh, ja, kan je daar iets over vertellen in de, in de fase die er voorbij kwamen?
1: Ja. Nou ja, in het begin heb natuurlijk de verliefde fase en uh, veel bij elkaar willen zijn. Ik werkte in de gezondheidszorg, dus ik was vaak de weekenden niet vrij. Maar soms door de week wel. Hij woonde thuis. Is uh, eigenlijk al vrij kort daarna op kamers gegaan vanwege zijn werk. En uh, nou ja, dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk, want toen hadden we de, de vrijheid met z'n tweeën. En uh, ja, dan probeerde ik haar toch zoveel mogelijk te zien. En uh, wat best lastig was in het begin bij ons, was de communicatie. Um, dus ik ging altijd wel een beetje gefrustreerd naar huis. En dacht ik, jeetje, Mina, kunnen we nou nergens eens serieus? Ik was heel serieus in die tijd over praten. En uh, hij was meer van de lol en de bravoer. En de, nou ja, waar heb je het over, bijna zo. Dus dat frustreerde mij altijd wel. En dan ging ik altijd een beetje zo naar huis van... Grrr. Maar goed, dat had ik dan een hele week nodig om het te processen. En dan een woensdag keerde dat weer om en dan belden we een keer tussendoor. En dan, dan had ik een vrijdag weer zin om te gaan, weet je. Dus elke keer zo ging dat. Maar ja, toen we dichter bij elkaar kwamen en samen gingen wonen... Ja, bleef dat wel een thema in, ons, in onze relatie. En, um, maar goed, daar hebben we een hele ontwikkeling in doorgemaakt. En nu... Uh, ja, nu is dat veel natuurlijker en veel, met veel meer respect. Want ja, op een gegeven moment was mijn onmacht zo groot dat ik ook wel eens iets harder riep dan de bedoeling was. Omdat ik gewoon niemand wist hoe, hoe ik hem iets duidelijk moest maken. En dat was voor hem dan weer te veel. Dus ja, dan kom je eigenlijk in zo'n soort uh, impasse terecht. Waar je soms drie dagen bijna niks zegt tegen elkaar. En dan toch weer oppakt. Nou, nu is het zo alsof het is: pam, pakken we het gelijk beet. En, uh... Hebben jullie daar hulp voor gehad? Um, ik wel. Ja, ik heb wel heel veel. Uh, Uh, aan mijn bewustzijnsontwikkeling gedaan. En ik denk dat daardoor uh, hij voor een deel is meegenomen. Doordat ik het ook anders ging doen. Want ik zag natuurlijk ook wel dat mijn manier niet zo handig was... als je iemand echt (laughs) uh, dichter bij zijn hart uh, wil ontmoeten.
0: Uh, Wat was jouw manier en wat heb je daarin geleerd? Wat doe je nu anders?
1: Ik denk... Ik ben vrij reactief. Dus daarin... uh, train ik mezelf om minder reactief te zijn... maar meer responsief. Hè? Dus eerst even voelen en nadenken. Wat gebeurt er nou met mij? Minder in de projectie. Ik zat heel erg in de projectie. Iets wat ik zelf niet aan wilde kijken... projecteerde ik dan op hem. En uh, deed me altijd denken aan dat liedje van... Uh, Harry Jekker: schat, hier heb je mijn problemen. Los maar op. <laughs> maar ik was me daar niet bewust van dat ik dat de- toen deed. Maar goed, toen ik me dat wel bewust werd... Ja, dan kan je daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat wil je, ik wilde dat in ieder geval niet... Dus ben ik uh, daar wat meer... mezelf meer in gaan trainen. Ja, en dat is gewoon elke dag opnieuw... Oké, dit ging niet helemaal handig. En dan ook op terug kunnen komen. Ook excuses aan kunnen bieden. De trots en de koppigen opzij zetten. Want die die hebben we allebei. En dan, ja, dat is natuurlijk voor beide een uitdaging. Om die dan uh, niet te laten winnen. Maar echt, uh, oké, ik wil dit echt... echt tot een goed... uh, tot een goede afloop brengen. En uh, ja, dan moet je gewoon soms ook buigen. En... uh, compassie ontwikkelen. Hij had heel veel geduld. Had ik wat minder. Dus ik heb heel veel van zijn geduld geleerd. En uh, Dus die dingen inzetten om, uh, om het echt anders te doen. En dat gaat nu vanzelf. Dus dat is ook wel heel leuk. Dat hebben we lang op geoefend hoor. Maar uh, ja, nu kan ik zeggen, dat gaat nu vanzelf. Mm. En soms ook voelen. Hè, het moment is nu niet rijp. Ik was altijd meteen bam, erbovenop. <laughs> maar ja, dat is niet altijd handig. Soms heb je tijd nodig. De een of de ander. En, of allebei. En uh, dat kan ik nu soms ook laten. En soms ook zien, oké, is dit de moeite waard om echt te bespreken? Je hoeft ook niet alles... uh... Maar dingen die me echt raken, dat vind ik wel heel belangrijk... om die uh, ook uh, in de verbinding te brengen. Want dat is het eigenlijk, je brengt het in verbinding met elkaar.
0: Ja, ik, ik weet niet wat jouw ervaring daarin is... maar ik merk wel in mijn praktijk dat als je vraagt aan mensen... Uh, in het geval van scheiding of in het geval van uit elkaar groeien... van uh, hoe kijk je daarop terug, wat wat was er dan eigenlijk een sleutelmoment... dat het toch wel heel vaak zo is, hoeft niet bij beiden hetzelfde te zijn... maar dat het dan toch wel vaak is een moment waarbij ze het achterwege hebben gelaten... om over iets het gesprek aan te gaan. Uh, En dat je dan achteraf denkt van ja, maar daar ben ik eigenlijk zo gekwetst... toen ben ik mijn mond gaan houden, waardoor je in van... Uh, een irritatie naar een verwijt, naar een emotionele... Ja, um, dat je er toch weggaat uit verbinding gaat... naar een emotionele, geslagen gevoel... waardoor je in een stille scheiding terechtkomt. En wat dan allemaal op één hoping is... van het niet meer met elkaar praten. We waren gebleven bij uh, de verliefde fase. Daarna kom je terecht in, in de, dat dat overgaat naar, naar
1: liefde. Hebben jullie kinderen... Ja, we hebben vier kinderen. Ja. En dat zijn eigenlijk onze mooiste leermeesters geweest. Ja, buiten dat je dat als partner voor elkaar ook bent. Maar kinderen vind ik echt nog een, een stapje verder. Ja. Ja,
0: en die zetten in feite op je, op je leerlijstje de onderwerpen die niet op jou... Of tenminste, ik weet niet hoe dat voor jou zo is, maar de, mijn kinderen hebben bij mij de onderwerpen op mijn lijst gezet. Die ik er niet zelf op gezet zou hebben. En uh, van ja, moeders, leer hier ook maar over, want dat is belangrijk voor mij of wat dan ook. Maar die stonden echt niet op mijn wensenlijstje.
1: Nee, dat vind je mooi. Dat herken ik ook wel. Ja. Maar ik ben er ook heel dankbaar voor, want het, het maakt het leven zoveel rijker en zoveel ja, breder in ervaringen. Ja, ik vind het echt een rijkdom nu. Als toen ze klein waren, vond ik het ook echt tropenjaren. En het is echt een aanslag op het huwelijk ook. En om met elkaar in verbinding te blijven. En er gaat zoveel aandacht naar, naar kinderen. En uh, ja, ze kwamen vrij kort op elkaar. En ik heb bewust gekozen om dan ook te stoppen met werken... en voor het moederschap te kiezen. Ja, en daar pluk ik nu ook de vruchten van. Ik wil niet zeggen dat het anders anders was geweest. Maar voor mij... in in de hectiek van een gezin met vier kinderen... en dan ook nog een baan erbij, zou zou ik niets getrokken hebben. En ook nog een relatie waar ik de lat hoog leg. Nou, dan was ik echt helemaal op stuk gegaan. Ja, dat had ik denk ik niet getrokken.
0: Nee, dan kan ik dan zeggen van... nou, je hebt de fase van de verliefdheid... de fase van de liefde en de kinderen. Op een gegeven moment worden de kinderen wat ouder... En dan is het toch weer van: wat wat heb je dan als ouders samen nog? Dat als derde fase, klopt dat? Zie je het ook zo?
1: Nou, wij hebben altijd wel in de fase met de kinderen heel bewust gekozen voor onze avondjes samen. En voor onze, wij gingen elk jaar met z'n twee een weekje eruit. En dan hadden we: uh, ik had een hele lieve zus die dan vaak op wilde passen. Soms uh, ouders die op wilde passen. Maar dat gingen we echt wel met z'n twee weg. Om ook echt, ja, en dat, dat was dan ook echt quality time voor ons. Ja, met kinderen gaat het heel vaak op aan de kinderen. En dan komen de sporten, de hobby's, dus de weekenden was je ook veel onderweg met ze. Dus dat hebben we altijd wel bewust gedaan. En de avond, weet je, nou, voornamelijk is het onze avond. De eentje legde ze dan in bed. En de ander maakte dan een lekker etentje klaar. Kaarsjes aan en tafel gezellig dekken. En dan hadden we gewoon een lekkere avond met z'n tweeën. En dat dat hebben we altijd wel gedaan, ook wel aandacht gehad voor wat hebben wij samen. Je bent natuurlijk ouder, je bent partner en je hebt ook nog de relatie met jezelf en dan heb je nog heel je sociale netwerk. Dus ja, ga er maar aan staan, dat is echt veel. En ja, om daarin te leren om echt goed bij jezelf te komen van wat klopt er voor mij en wat klopt er voor ons en wat klopt er ook nog voor de kinderen erbij. En dat is constant ja schakelen ook. Dus ik word er wel heel flexibel van, vind ik, van ouderschap. Ja, ja, absoluut. Sowieso hebben wij vrouwen dan
0: uh, toch wel het talent... om om uiteindelijk met organisatie, kinderen, werk... uh, om het allemaal te regelen. Mannen hebben dat talent iets minder. Of er wordt wat minder een beroep gedaan op het talent ontwikkelen... wat dat betreft. Maar Als jij uh, al die jaren terugkijkt en... uh, Nou, heel mooi dat je vertelt dat jullie bewust die tijd voor elkaar maakten, want met jonge kinderen is het dat vaak, uh, bij mij komen ook wel heel veel samengestelde gezinnen, dus dan zijn er kinderen van, uh, van, van de ene kant van het verleden, kinderen van de andere kant van het verleden, met in sommige gevallen 24 kinderen aanwezigheid, dus hoe ga je dan ook inderdaad de tijd maken voor elkaar, want in andere samengestelde gezinnen, pakken ze de agenda's en en lopen die uh, synchroon... waardoor ze een week kinderen hebben en een week geen kinderen hebben. Maar desalniettemin is er ergens iets in jullie relatie uh, gebeurd. Als je terugkijkt met de kennis en en alles van nu... kan jij dan beredeneren van... nou, als ik achterom kijk, dat was eigenlijk een sleutelmoment... Uh, waardoor we uit elkaar gegroeid zijn of waardoor de communicatie nog lastiger werd. Uh, is daar zo'n moment voor jou?
1: Nou, ik denk dat er in die 40 jaar meerdere momenten zijn geweest. Hè. Ik zeg soms zelfs elke zeven jaar is een herijking, passen wij nog bij elkaar, klopt dit nog? En die herijking deed ik vooral, omdat ik op een gegeven moment gekozen heb, want het gezin, dat trok me wel leeg, het voelde mijn ziel niet meer. En dus ik had naast het moederschap ook iets anders nodig voor mezelf en toen ben ik het bewustzijnspad opgegaan. Toen was ik al 35 of zo, had ik uh, ja, vier jonge kinderen. En, uh, en het is wel een vrij traditioneel gezin, zeg maar. De man werkte en de vrouw is thuis bij de kinderen. Maar goed, in dat thuis zijn was ik al heel veel actief op school. En weet je, ik vond het toch wel fijn om ook iets te betekenen buiten het gezin. Dat gaf mij ook wel voldoening. Meer dan uh, alleen moederschap. En dus toen mijn bewustzijnsontwikkeling, uh, mijn diepere bewustzijnsontwikkeling is begonnen... Uh, Ja, dan ga ik wel herijken. Wat wat klopt er niet? Dan ook jezelf aan leren kijken. En natuurlijk is het makkelijk om bij een ander te kijken. Maar het is veel moeilijker om bij jezelf te gaan kijken. En dat dat heeft ook wel gemaakt dat ons huwelijk zich enorm verdiept heeft. Toen ik eh, rond de 40 ben ik verliefd geworden op een andere man. En dat heeft heel erg mijn hart geopend. Maar dat dat heb ik teruggebracht in het huwelijk. Dus dat heeft ons huwelijk nog meer verdiept. Zoals waren elke keer...
0: Kan je dat uitleggen?
1: Van uh, hoe heeft het, uh, het verliefd worden op een andere man je huwelijk verdiept? Nou, ik denk dat ik een beetje gefrustreerd in het huwelijk zat. Dat ik voelde dat we elkaar lastig konden bereiken soms. Dat, dat ik eigenlijk niet zo lekker in mijn vel zat. En uh, eigenlijk op zoek was, wat is nou de diepere zin van het leven? Is, is dit het nou? En, uh, nou, en toen kwam deze man voorbij. En uh, soms zei ik al, dank God op mijn knieën dat hij 800 kilometer verder weg woonde. Anders <lacht> weet ik niet of ik het gered had. Dus, maar dat gaf mij wel heel veel, ik werd wel heel erg teruggeworpen op mezelf. Om überhaupt met die verliefdheid te dealen, want die was echt heftig. En wat ik ontzettend knap vond van mijn man. Ik zei, ik wil dit echt uitzoeken. Dat hij zei, nou, ga maar. Maar uh, ja, ik wil, hè, hij, had, hij had daarin wel een grens. Zo van, nou, ik wil niet dat jullie intiem zijn. Dat jullie, ik wil niet dat jullie seks hebben met elkaar. Nou, dat heb ik gerespecteerd. Dat was niet altijd makkelijk, want die, die behoefte was er wel. Hè. Die fysieke aantrekking was er ook. Maar uh, ja, dat heeft mij wel dichter in mijn eigen hart gebracht. En uh, ja, ook dieper respect voor, voor, voor mijn man. Omdat ik uh, ja dat toch wel heel bijzonder vond dat hij mij daar de ruimte voor gaf. Ik vond die grens wel lastig. Maar het was ook wel ergens ook wel. Dat, 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 dat nodigde wel uit om wat dieper in te duiken. Ja,
0: ja en ik denk ook wel dat. Ik weet niet. Uh, uh, voel even hoe die voor jou is. Uh als die gezegd zou hebben van... ja, zoek het het uit, zonder restricties. Dan dan zou dat misschien ook te makkelijk geweest zijn. En te te weinig mankracht. Dus als een man zegt van... nou, ik geef je wel de ruimte, maar dit is wel mijn grens. -hmm. Dan zou ik ook eerder de neiging hebben... om inderdaad dat stukje te respecteren. Want er staat toch iemand...
1: Ja, nou in het begin was dat, een be- hij had dat gezegd, hè? maar ik ben ook wel eentje die graag uh, zijn zin heeft. <lacht> dus ik bleef maar daarover zeuren, maar ik deed het niet. Dus dat vond ik ook wel, dat ik daar toch ook in mijzelf iets had wat uh, ja, dan in de aanpassing gaat. En, en een terechte aanpassing overigens, achteraf bezien. Maar dat, op dat moment wil je dat natuurlijk niet. En ik weet ook dat we aan het wandelen waren en uh, dat, die, dat ik op een gegeven moment weer over liep te zeuren, zeg maar. Want dat was het eigenlijk wel. En toen stond hij stil en zegt hij, nou is klaar afgelopen, nee is nee. Ik ik was zo blij dat gewoon die duidelijkheid en bam, weet je wel, dit is het. Dat gaf me echt rust. En toen heb ik het om kunnen keren. Toen dacht ik, oké, klaar nu. Dus die helderheid en die duidelijkheid en er echt voor gaan staan, dat vind ik heel fijn.
0: Ja, Ja. Ja, dat kijk ik aan dat. En toen je zei net van, en die liefde heb ik in de relatie. Hoe is dat stukje gegaan?
1: Nou ja, het verdiepte iets in mijzelf en, en ook het respect uh, naar mijn man kwam wat meer terug. Hè. Er, er gingen meer, ook meer liefde stromen tussen ons. Er uh, was er wat om voor te vechten? Um, nou, ik denk dat ik altijd wel een vechter ben geweest voor het huwelijk. Ja, ik heb altijd veel gevochten. Om het, om het elke keer weer te keren naar, uh, ja, het woord standaard is misschien... Klinkt een beetje raar voor een huwelijk. Maar ik had daar wel een idee bij. En ik wilde wel elke keer terugkomen naar, naar, die, naar die grondstenen van waaruit we begonnen waren. En ik heb ook wel gezien, hè, je begint vanuit een soort verliefdheid en een romantisch beeld. En het is allemaal heel leuk samen. En dan denk je, nou oké, okay, ik wist ook wel. Hè, we wilden allebei ook wel kinderen. Dat voelde ook voor allebei heel kloppend. En nou, trouwen had ik heel graag gewild in zo'n mooie witte jurk. Zo zag ik dat allemaal voor me. was voor hem heel anders, maar goed. Toen bleek, hè, dat er, toen kwam de, onze eerste dochter, die was onderweg. En toen zeiden we, ja, het is toch wel een heel gedoe. We hebben we met een, uh, iemand gesproken die daar verstand van had. En die zei, ja, eigenlijk moet je dan je kind gaan erkennen. Ben je niet uh, maar zomaar de vader als je niet getrouwd bent. Dat was toen nog in de wet. Inmiddels is het allemaal anders, maar... Nou, dat zette we wel aan het denken en dus toen zijn we besloten om toch te trouwen, maar vooral vanwege het feit dat er een kind op komst was. Dus dat was ook, ja, ik zou zeggen van een, een onvolwassen start, hè, van, meer vanuit verliefdheid en hoe het hoort ook misschien nog wel. De patronen die we hadden meegekregen zijn we uitgegroeid naar een, een volwassen huwelijk. En toen we 25 jaar getrouwd waren, hebben we dat echt groots gevierd. Nou, dat, dat was... Eigenlijk de mooiste dag van ons huwelijk. Van, van de vroege ochtend tot de late avond klopte alles. Alles. En niet alleen voor ons, maar ook voor de gasten. En dat was echt uh, een hele bijzondere dag. Ja. En toen hebben we ook elkaar een nieuwe trouwgelofte gedaan. En dat was echt heel iets anders dan wat we op het stadhuis deden destijds.
0: Ja, er zitten natuurlijk zoveel jaar tussen. Zoveel jaar wij, wijsheid, verbinding en al dat soort dingen. Daar komen we zo denk ik nog op terug. We zitten nog in het rijtje van de sleutelmomenten. En de kant om, of het kant-om-moment waarbij je zei: van nou, we hebben er meerdere gekend. Ja. Dit was er één, in ieder geval, hè, van het, de verliefdheid op de, op, de, op de andere man. Kan je nog andere momenten benoemen?
1: Nou ja, kijk, ik ging heel veel. Ik deed heel veel retreats en workshops. En hè, voor verdiepingen en trainingen en cursussen. En dat was ook altijd wel weer zo even: afstand hebben. En in die afstand was ik dan ook heel erg aan het bezinnen, ook over het huwelijk. Van nou, hoe zitten we erin? En ik had. Heel graag gewild dat hij ook meer dat pad op was gegaan. Nou, dat heeft hij in, in een Tantra-stuk. hebben we dat twee jaar gedaan. toen ik eenmaal op het tantra-pad was. En daarvoor boeide het hem eigenlijk niet zo. en vond hij het ook allemaal maar raar. en soms was het uh, wat een gezweef. En dus dat, maar voor mij was het zo belangrijk. Ik voelde echt dat ik daarin gevoed werd. en mijn eigen ontwikkeling wat meer op gang kwam. En ja, voor mij, ik dacht, nou, ik wil mezelf echt tot op het bot leren kennen. Dat was mijn grote drijfveer. En die lag bij hem anders. En dat vond ik wel eens lastig. Dus daarin was ik al, jeetje, gaan we niet aan elkaar groeien? Wil ik dat dan wel? En dus dat waren elke keer ook wel de eikpunten. Mijn groei ten opzichte van hoe hij in het leven stond. En um, ja, dat, dat um, uiteindelijk kon ik ook zien dat, dat wat ik deed ook zijn weerslag had op, op het huwelijk. Hè? Dat we daarin ook allebei wel een groei doormaakten. Ja, als de een groeit en een ander gedrag gaat vertonen, dan kan de ander... Ja, ik denk dat hij meer ruimte voelde voor wie hij in essentie was. In het begin zat ik hem wel meer op zijn huid. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk ook niet leuk. Maar ja, dat was mijn manier van, uh, van uh, ja, de kwaliteit in het huwelijk brengen. Ja, en dat was soms heel onhandig. Ik wist toen ook niet anders. Maar goed, gaandeweg heb ik dat wel anders uh, kunnen doen. En dat heeft wel ja, aan beide kanten zijn vruchten afgeworpen. Ja. En dan... Ja, dan komt er ook een moment dat dat we open zijn gaan staan voor een polyamor huwelijk. Dus dat we ook allebei een andere relatie uh, erbij hadden. Waar we allebei heel erg achter staan en elkaar dat heel erg gunnen. Elkaar daar de ruimte voor hebben gegeven. Maar goed, wel vanuit het beeld, het huwelijk is wel de... De basis waar we allebei terugkomen en waar het voor ons gebeurt. En dat andere is extraatje erbij. Nou, dat kunnen wij dan wel vinden, maar dat vinden die andere partners dan niet altijd. Dus dat was dan soms wel moeilijk. En, um... Was dat
0: dan ook zo? Dat, uh, hadden, de, hadden jullie andere partners, hadden die dan ook nog partners of waren dat vrijgezellen?
1: Nee, je hadden ook partners, ja. En dat, uh, ja, weet je, dat, dat is een dynamiek waar ik hier niet al te ver heb. Dat is he, uit respect voor wie zij zijn. Maar dat was wel soms een ingewikkelde dynamiek. En dan kan je zelf wel heel ruim ruimdenkend en vrijdenkend en alle mogelijkheden zien. Maar ja, dat takes voor to Tango om dat echt tot een groot uh, succes te maken.
0: Ja, en in feite, tekst takes voor to Tango. En in feite is het dan, als ik goed reken, het is niet mijn sterkste punt, maar er zijn het er zes. Uh, jullie, twee, uh, jullie twee partners en de twee partners die daar weer bij horen. Ja, 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 maar goed.
1: Uh, he, ik bedoel, ja. Hij maakt een keuze met een andere vrouw. En dat zijn er dan vier. En ik maak die keuze ook. En dat zijn er dan ook vier. Ja. En uh, uh, ja, Ik heb een keuze gemaakt met een vrouw. Dus ik heb uh, een, uh, elf jaar een relatie gehad met een vrouw... die nu omgezet is naar een dierbare vriendschap... En dat heeft mij enorm veel gebracht in mijzelf. Zij gooide veel meer spiegels voor mijn neus dan dat mijn partner dat deed. Dus dat heeft mij heel, heel veel groei gegeven. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ook in mijn vrouw zijn. En, um, um, voor hem was het moeilijker omdat hij echt een beetje zich in een spagaat voelde. En uh, ja, er zijn op een gegeven moment ook trekkrachten bezig die niet meer helemaal... Uh, Dan kan je dat zelf wel willen, maar ook niet helemaal weten van... hoe ga ik hier godsnaam mee om? Hoe hou ik deze twee vrouwen? Dat was ik dan en en zijn vriendin. Hoe hoe doe ik dat? En dat bleek heel lastig voor hem te zijn. uh, Hij zei, ik geloof niet dat ik gemaakt ben om uh, met twee uh, mensen dit uh, te kunnen doen. Nee. En daarin ging ook ook energie uit ons eigen huwelijk. En daarin zag ik van, nou, dit gaat niet goed. Dus daar hebben we heel veel gesprekken over gehad, maar ja... Uh, Willen en kunnen zijn natuurlijk twee verschillende dingen. En daar uh, daar is het eigenlijk een beetje uitgeschoven. Dat we gingen voelen van, uh, ja, is dit nog een een huwelijk? uh... Een aantal dingen waren gewoon ook niet meer uh, meer terug te brengen. En dat dat ging dan vooral over intimiteit en ook in de seksualiteit. lekte er dingen uit. Ja, het klopt niet meer. Dit is niet... uh hoe we begonnen zijn en ook eigenlijk niet, uh, we komen ook echt niet verder. Op een gegeven moment voelen we, nou, misschien is het dan klaar. Misschien is dit het moment waarop we moeten zeggen, oké, okay, ondanks dat de relaties beëindigd werden en we hebben gekozen, van, nou, we gaan kijken of we dit uh, um, weer terug kunnen brengen, is dat niet gelukt. En dat, uh, dat vind ik wel heel pijnlijk, ja. Maar goed, dan moet je op een gegeven moment ook een conclusie trekken, van nou, wil ik hier nog dertig jaar blijven vechten? Nee, dat ga ik niet doen. En ik heb hem voorgezet, maar we waren het eigenlijk allebei erover eens dat het, uh, ja, dat het klaar was. Ja. Dus
0: jullie hebben wel een bepaald punt uh, ergens van, nou, we, um, we stoppen de andere relaties die er zijn. Dus dat hebben jullie allebei zo'n beetje in dezelfde fase
1: gedaan? Ja, maar wel vanuit een andere intentie, dat wel. En, um, maar dat kwam ongeveer tegelijkertijd. ja. En dat... Uh, ja, dat heeft gemaakt dat ik, uh, dat ik eigenlijk nog meer naar binnen moest. Van nou, wat zoek ik nou werkelijk en wat, uh, wat heeft me dit gebracht. En wat, 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 want het is ook een beetje vastgelopen, ook mijn relatie in, uh, in, de, in de verstrikkingen. Maar ja, goed, het, het, in, in die tijd heb ik wel mezelf de tijd gegund om dat aan te kijken. Maar ook enorm het gemis gevoeld Terwijl ja, ik met mijn man nog steeds goed daarover kon praten. We hadden heel veel begrip voor elkaars Relaties. En uh, ja, we zagen echt wel wat er, wat er aan de hand was. Wat er, uh, wat er uh, vastliep. en Wat dat deed met ons en uh, met ons huwelijk.
0: Ja. En uh, was het allemaal wel bekend voor de kinderen? Ja. ja. En hoe gingen die ermee om?
1: Ja, heel wisselend. Allemaal op hun eigen unieke manier. Bij allebei. Het was wel leuk, want ik begon daar eerder mee. Dus, uh, <laughs> dus toen mijn man uh, op de met een relatie kwam... toen zei ze... oh leuk voor je pap... maar ik moest wel eerst even... van sommige de klappen opvangen... van nou jij ook... en je doet maar... en, uh, en dus ze waren heel, uh, heel anders... toen hij een relatie kreeg... dan toen ik een relatie kreeg. Dat was wel heel grappig om te zien. Ja,
0: ja ze waren wel al een beetje aan gewend... kan ik me wel wat... Uh, wat, wat, wat bij voorstellen. Um, uh, je, je zei al ergens van... Uh, de lat, jij legt de lat hoog... voor je relatie... Um, uh, wat, wat is, uh, uh, wat is jouw, eigenlijk, jouw contactadvertentie naar een ander toe uh, om een relatie aan te gaan?
1: Hoe, hoeveel uur heb je? <laughs> Mijn contactadvertentie. Nou, A, zou ik nooit een contactadvertentie plaatsen. Dat is één, want dat is niet... Ja, dat bedoel maar ik ook niet. Dat ja, bedoel okay. hoor. Um, jeetje. Eh... Uh... Nou, in ieder geval uh, iemand die aanwezig is, die volwassen is, die zijn eigen uh, schaduwzijde ook aankijkt en aan wil kijken, die bereid is, die, die duidelijk en uh, ja, helder kan communiceren, die begripvol is, die kan blijven staan in mijn, uh, in mijn uh, uh, wat donkerdere krachten die ik ook heb, uh, ja liefdevol. Um, die ook in de intimiteit en de seksualiteit uh, uh, openstaat voor uh, de verbinding en ook de uh, verdieping. Um.
0: Als ik hem omdraai, uh, dus niet zozeer van wat je zoekt, maar... Wie je bent. Dus uh, als ik hem over mezelf zou vertellen... Ik heb het al een paar keer gedaan in een podcast... en ik denk dat het elke keer een ander is. <laughs> Want het is ook natuurlijk heel erg van het moment afhankelijk. Zo van uh, vrouw... Uh, uh, st- enerzijds stoer, onafhankelijk, avontuurlijk... Uh, zoekt uh, man... Waarbij ook de kwetsbaarheid, uh, waarbij ik ook mijn kwetsbaarheid durf te tonen en kan schuilen. En uh, kind durf te voelen, vrouw wil en kan voelen. En alle uh, aspecten uh, die ik prettig vind, uh, op op zo'n manier. Dus wat wat in in jouw onderlaag, uh, wie ben jij die wat zoekt?
1: Nou, mm, ik denk in mijn onderlaag zoek ik echt de kracht. Ja. Ja. Echt de, 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 een, 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 een stevige basis waar ik ook af en toe kan leunen. Waar ik me aan overgeef. Ik geef me niet gauw over. Maar dat, die kracht heb ik nodig om me echt te voelen, dit is veilig om me te laten zakken. Ja. En uh, ik ben wel een, uh, ik denk, vele jaren overleefd op mijn stoere vrouw. Maar dat wil, dat wil ik sowieso niet meer. En uh, ik, hof, ik geloof ook niet dat ik een stoere man wil, maar wel een krachtige man die echt uh, dat ook kan dragen. Die dat ook, die daar ook, uh, ja. Kijk, de vrouw heeft de schoot, maar een man heeft ook een schoot. Ja, maar een andere.
0: Mm. En en, uh, nu zeg je wel heel duidelijk een een man. uh, Is het een man, een vrouw? Wat wat, wat zoek je? Nou
1: ja, ik zoek niet. Ik wacht tot er iets op mijn pad komt waarvan ik zeg... We hebben hier een bingo. (lacht) uh, Ja, Ja, ik heb een volle kaart. Ja, ik heb een volle kaart. En ik geloof ook niet meer dat ik nog zou kiezen voor polyamor. Nee, ik voel echt wel dat ik... uh, uh, een monogame relatie dan zou willen. Ja, dat je echt voor elkaar gaat. Ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen onderzoeken en kunnen onderzoeken. En kunnen ervaren vooral. Maar uh, dat is niet meer waar ik voor zou kiezen. Nee. Ik heb er heel veel van geleerd. En ook de kanten die er wat minder mooi aan zijn. En die hebben me ook doen inzien dat ik het uh, een volgende keer anders doe. Ja.
0: Ja, dat is mooi. Ik bedoel, elke keer uh, met alles wat we leven lang leren, uh, alles wat in de rugzak komt, ben je steeds meer de beste versie van jezelf, denk ik. Hoe ouder je wordt, dat is dan een voordeel van ouder worden, terwijl er heel veel nadelen aan zitten. hoe zijn jij en jouw exgenoot in staat om, uh, om liefdevol bij elkaar te zijn, liefdevol afscheid te nemen... dat is het nog niet, maar bepaalde aspecten natuurlijk wel. Uh, En uh, hoe heb heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, dat is natuurlijk het werk van veertig jaar. Dat is niet iets wat je van de een op de andere dag uh, even omzet. En ik denk, beide de bereidheid hebben. Beiden zeggen, dit willen wij op deze manier. En we zijn het erover eens dat dat we dit afsluiten, dit hoofdstuk huwelijk dat we wel in dit huis blijven wonen... omdat we daar net wonen en zelf gebouwd hebben... en het gewoon een fijn huis is... waar we allebei de ruimte kunnen hebben... die we nodig hebben voor onszelf. Dus ik denk dat wederzijds de gelijkstemde intentie... het belangrijkste is. En daarnaast onze ontwikkeling die we hebben doorgemaakt... waar we toch een mate van volwassenheid hebben bereikt... en, uh, en uh, elkaar onszelf kennen... en weten, oké, okay, hier moet ik even niet ingaan... dit uh, moet ik even zelf aankijken. En uh, ja... Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je allebei ja zegt tegen iets. En daar vol voor gaat. ja. ja.
0: En uh, om weer terug te komen op, uh, op, op die, brief, hè, die brief die ik las. Kan je die brief, uh, we houden hem niet voorlezen,
1: maar kan je de essentie van de brief nog even vertellen? Nou ja, de essentie ging het erover dat ik ongelooflijk veel geleerd heb in, in het huwelijk. Van elkaar, van, van de kinderen, van... Uh, De mensen die op ons pad zijn gekomen. En dat is natuurlijk een doorlopend proces. Dat houdt niet op na de dag dat je besluit, we gaan ermee stoppen. Dus ja, ik voel vooral heel veel dankbaarheid. En dat dat heb ik daarin willen zeggen. En dat het ook, wat ik zie aan... uh, hoe vaak ik kom in mijn praktijk ook stellen tegen... of mensen die je gewoon individueel ontmoet... die gewoon elkaar niet meer kunnen bereiken. En zoveel uh, misvattingen er zijn. Zo, ja, nergens meer over praten, maar wel van alles voelen... en eigenlijk alleen maar gefrustreerd door het leven gaan. Dan denk ik, ja, dat, is, dat kan ook anders. En dat wil ik eigenlijk de wereld meegeven. En dat is ook waarom ik hier zit met jou, weet je. Dat ik denk, nou is er maar eentje die ik hiermee kan inspireren. Is, al, is er al één. En, uh, en ook voor kinderen. Ik vind het voor kinderen zo, zo heftig om te zien... hoe ze ja, worstelen en de loyaliteit naar beide ouders hoog willen houden... en ja, uitgespeeld worden tussen de ouders. Als het, hè, als het niet, niet lukt samen dat dat dan via de kinderen gaat... Nou, dat vind ik echt... Uh, laat kinderen alsjeblieft buiten. weet je. Wel? Die dingen die zie ik dan en dan ik denk, nou, het kan echt anders. Maar dat betekent wel bouwen. Hè? Dat zijn wel bouwstenen die uiteindelijk een stevige muur neerzetten... Waardoor je dit zo kunt doen. En altijd maar weer terug naar dat hart. Hey, ik merk dat ik mijn hart afsluit, maar ik wil mijn hart open houden. En dat lukt echt niet elke dag even goed. En soms ben ik ook wel gefrustreerd. Dan denk ik al, oh ja, bleh, blij dat ik hier, dat ik hier geen verantwoordelijkheid meer verhoef te nemen. Weet je, dat kan ik ook wel voelen. Maar ja, ik zou zeggen, 90% is gewoon, uh, ja, voelen we balans en respect naar elkaar en laten we elkaar de ruimte. Ja, we lopen niet meer aan elkaar te trekken.
0: Ja, ik denk als ik uh, naar de praktijk kijk... en dan mijn praktijk, maar ook om mij heen... maar ook naar mijn eigen ervaring uh, Ik was twintig toen ik de vader van mijn kinderen... of tenminste wat bleek dat, de vader, dat hij de vader van mijn kinderen zou worden ontmoette En achteraf denk ik van... ja, wat wist ik toen dan eigenlijk? Ik, ik was een, een verwend kind, uh, enig kind... ...opgevoed en opgegroeid met mijn moeder. Dus eigenlijk alles wat ik wilde, dat gebeurde. En dan ontmoet je een man, een stukje ouder. Uh, super interessant. Uh, je, je, je gaat samenleven. Er gebeuren zoveel dingen. En dan denk ik, wat weet je nou ook uiteindelijk? En uh, in de praktijk zie ik dat ook. Vrij jonge mensen, ze ontmoeten elkaar. Uh, er worden, worden vrij snel kinderen geboren. Uh, ja als je dan kijkt wat hun achtergrond is... met hoe ze opgegroeid zijn en opgevoed... dan dan is een relatie... dat is echt wel hogere wiskunde... om dat op die leeftijd... wel goed te doen. Als je dat om je heen ziet... zie je dat ook zo?
1: Nou ja, kijk, toen ik zelf begon... dacht ik natuurlijk dat ik alles wist. (lacht) Dat ik dacht, nou, ik ga het echt anders doen dan mijn ouders. Die hadden op zich een goed huwelijk samen... maar komen toch uit een andere tijd... En wij zijn natuurlijk de tijd van de bewustwording en onze millennials, onze kinderen, die, ja, die, die, die hebben erg voor de wind gehad. En, um, ja, dan, en dan samenkomen en dan dat samen gaan breien uit twee andere gezinnen, want je brengt allebei een hele andere geschiedenis met je mee. Ga er maar aan staan. Niemand wordt ingewijd in het heilig huwelijk. Niet in de communicatie, niet in de intimiteit en niet in de seksualiteit. En dat, dat zijn wel dingen die... Um, ja, die die ik heel arm vind en dat je het allemaal maar uit moet zoeken... op de dingen die zo belangrijk zijn en essentieel in een huwelijk... dan denk ik, ja, dat is eigenlijk zo jammer. En nog uh, wordt er eigenlijk te weinig uh, aandacht aan besteed. En mijn ouders komen van de generatie van de preutsheid... en uh, daar praat je niet over. Nou, vooral mijn moeder vrij modern, denk ik, want die sprak daar wel over... Maar ook wel vanuit de waarschuwing hè? En, uh, en ook uh, als vrouw dienend zijn aan de man. En, nou, dat zijn boodschappen die ik heb meegekregen, maar die heb ik wel even af moeten leggen. Dat heeft wel even geduurd. En nog kan ik wel eens voelen van, hé, hey, wat ben ik nou aan het doen? En dan merk ik, oh ja, dat celgeheugen, dat zet je niet zomaar even buiten. Hè? Dan kun je je bewustzijn wel uh, met een nieuw inzicht voeden, maar dat wil niet zeggen dat het gedrag meteen anders is. Dus dat, dat, dat vind ik wel een weg. En dan, Die weg zijn we gegaan, maar ik kijk nu terug vanuit waar ik ben naar onze kinderen. En dan denk ik, wauw, ik zou willen dat ik daar toen al was op die leeftijd. Dus ze hebben daar ook wel heel veel aan van meegekregen, maar doen er zelf ook al heel jong heel veel aan. En dat vind ik wel mooi, dat dat nu overal op de markt aangeboden wordt. En dat ze er ook voor kiezen. En dat vind ik wel heel rijk hoor. En de gesprekken die wij hebben, nou, daar wordt echt niets. Zo... Ja, niets verzwegen wil ik niet zeggen, soms denk ik, nou laat ik maar even mijn mond houden als moeder. Want als moeder heb je natuurlijk ook altijd wel een beetje zo, daar is mijn moeder weer. Die patronen zitten er natuurlijk ook in in dit gezin. Maar ja, we kunnen wel over heel veel dingen heel open praten. En dat dat vind ik wel een rijkdom.
0: Je zei toen straks al iets over jouw ontwikkeling met betrekking tot communicatie. Uh, nu noem je ook, hè, wat heel belangrijk is voor een relatie, is, uh, is de seksuele de seksualiteit, hoe die ontwikkeling is. Uh, ja, als je veertig jaar met elkaar omgaat, hoe hou je die seks überhaupt uh, aantrekkelijk?
1: Ja, dat is een, uh, een groot onderwerp, niet alleen in, uh, in ons huwelijk geweest, maar ook in uh, heel veel uh, relaties. En. Uh... Ja, hoe hou je dat aantrekkelijk? Ik denk door toch elke keer weer te kiezen om om, om je daar ook voor in te zetten. Net zo goed als dat voor de communicatie belangrijk is. uh, Dus gewoon energie op blijven zetten. Hoe lastig dat soms ook is. En je denkt... Weet je wel, maar ja, als er dan eentje is die wel zin heeft... Die kan dan de drijfveer zijn voor de ander. En dat is... uh, Ja, ik denk zeker in de tijd dat we met jonge kinderen zaten... uh, Was dat vooral mijn man... En later uh, ben ik daar meer, ook meer uh, vanuit uh, ja, ook mezelf beter l- hebben leren kennen daarin. Ik heb, ben niet zo'n experimenteerder geweest in mijn puberteit, dus dat is echt bij mij veel meer pas in het huwelijk uh, begonnen.
0: Maar dat, het klinkt wel voor jullie als het heel mooi stukje van experimenteren uh, in het huwelijk... want je, je bent de bewustzijnswereld, de tantra ingegaan. Uiteindelijk stonden jullie open voor een polyamoreuze relatie... Uh, Dus jullie hebben wel het een en ander samen ingezet tot ontwikkeling en experiment.
1: Ja, maar ik denk wel heel erg ieder op onze eigen manier. Dat is niet iets wat we... We waren het er samen over eens en we hebben er samen veel over gesproken. Maar we hebben daar echt allebei heel erg onze eigen weg in gehad. En onze eigen thema's in tegengekomen. Die die misschien uh, nog verder gingen dan wat we in ons huwelijk tegen zijn gekomen. Juist om die stap te zetten is al heel spannend natuurlijk. En oh my god, wat overkomt we nu? Want ja, het het overkomt je in eerste instantie. Want ja, ik was niet op zoek. We hadden een heel goed huwelijk op dat moment. Het stroomde lekker. En toch kwam dit op mijn pad. En ik zag heel erg dat het voor mijn ontwikkeling was. En dat het eigenlijk ons huwelijk niet niet slecht was. Of of dat uh, een vlucht was. Of wat dan ook. Dus dat heb ik altijd wel heel duidelijk gevoeld. En... Al die inspiratie die ik opdeed in die relatie... Heb ik ook, ja, ook, vond ik ook heel belangrijk om dat mee in het huwelijk te brengen en uh, te nemen. En ja, daar om verder te borduren en die dingen bespreekbaar te maken. En uh, ja, dat, dat is een enorme verrijking geweest. Ik ben even kwijt wat je, wat je uitgangsvraag was. Maar... Oh, moet ik zelf ook wel even nadenken. Ja,
0: is een... mm, nee, we gaan
1: gewoon, uh, we gaan gewoon verder. Uh, nou, dit... het dit gemeenschappelijk, hè? dat je allebei die stap zet. Maar dat is eigenlijk voor allebei een hele individuele keuze geweest. Wel in overleg, maar uh, ja. ja. Ja, want het, het zou
0: uh, misschien, mm, ja, ik weet niet of het makkelijker zou zijn. Maar er was ook de keuze geweest voor de swingerswereld, waarbij je dan uiteindelijk uh, er. Samen, dat is dan denk ik toch wel iets meer van samen. Je kiest er samen voor om ontmoetingen te hebben met derde en vierde, maar wel op hetzelfde moment, zodat je het samen beleeft. De polyamoreuze relatie is dan van: oké, okay, je hebt allebei heb je ook iemand anders, maar dan heb je meer je eigen beleving. Is deze kwestie wel eens dat je dacht, dat op, ben jullie op tafel geweest van of we kunnen ook samen die swingerswereld instappen?
1: Nou ja. D- Kijk, als ik naar de swingerswereld kijk, dat gaat wel heel erg over delen van de seks. En dat was niet onze insteek. Onze insteek ging eigenlijk veel meer over uh, jezelf durven zijn in deze stap zetten. En alles wat erbij komt nemen. En dat gaat veel verder dan alleen de seks. Dat is, is wel lekker als dat fijn stroomt, maar dat was voor mij zeker niet de ingang. De ingang was veel meer de verbinding en het... Wow, een stap met een vrouw, weet je wel... ...dat was voor mij echt zo'n grote stap... ...want ik was nog nooit stilgestaan ...dat dat voor mij mogelijk zou zijn... ...of überhaupt, ik had daar eerder aversie tegen... ...dan, dan dat ik dat uh, iets voor mezelf vond... ...maar het gebeurde wel... ...want het stond in één keer voor mijn neus... ...en dan, oh wauw, blijkbaar heb ik hier iets... Uh, hè, ...dat echt aankijken... ...en ja, alles in mijn lijf ging stromen... ...ik dacht, oh, dat is nieuw... dus dat is... Uh, ja, ...dat waren al zulke grote dingen voor mij... Dat, ja, wij hebben allebei niets met de swingerswereld. En nou, ik zou het echt niet opzoeken.
0: Nee. En je zegt ook van nou, het, het was uh, een stap en de ontwikkeling ook voor onszelf om, om dat te doen. Is het experiment dan uiteindelijk geslaagd of
1: niet geslaagd? Nou, het was geen experiment. Nee, zeker niet. Nee. Het is echt uit. Uh, voor mij begon het echt vanuit voelen dat dit, een, dat dit een, echt een zielsverbinding is. Die voelde meteen zo vertrouwd, zo eigen, zo natuurlijk om daarin te stappen. Daar dacht ik niet eens over na. Als de man was geweest, had ik het ook gedaan. Zeg je? Dus het was zo. Ik voelde zo diep wat ik daar voor mijn neus. wat er gebeurde in mij. dat ik dacht: ja, dit kan ik niet. kan niet eens negeren. Als ik dat zou doen, zou ik ziek worden. Dus dat was zo sterk, die verbinding tussen ons. dat ik het ook. uh, ja.
0: Dat je hem niet kon negeren. Uh, En en, en, nu. uh, Het is. De vraag die dan bij mij opkomt is van... nou, en nu ben je een soort van vrije... Um, en maar die relatie is beëindigd. Die is omgezet in een heel dierbare vriendschap. Ja. Is de dierbare vriendschap niet meer om te zetten... in de relatie zoals die was?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, ik weet wel dat ik heel veel van haar hou nog steeds. Maar dat ik ook eerst heel goed bij mezelf wil zeggen... is dit, is dit het pad wat ik te gaan heb? Want... Um, Ja, dat heb ik eerst uit te zoeken. En dat dat gaat ook over wederzijds respect. Dat je niet iets overhoop gaat gooien wat. uh, Wat. uh, Ja, ik weet het nog niet voor mezelf. Nee. Ik weet wel dat ik niet lesbisch ben. Dat weet ik wel van mezelf. En ik weet ook dat ik veel van de houd. Maar dat het. uh, Ja, ik heb het uit te zoeken. En dat. uh, Ik ga het zien. Ik en denk, eh,
0: eh, hoe ga je het uitzoeken? Ga je gewoon, eh, komt dat antwoord op een gegeven moment of heb je een bepaald pad voor ogen om het uit te zoeken? Bijvoorbeeld eh, retreten of.
1: Ja, maar dan. Ja, ik, dat doe ik wel. Hè. Ik, ga, ik leef wel mijn leven. Dus ik, en in, 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 in... Deze zomer staan er veel retraites... en ook plekken waar ik zelf ga werken op festivals. En dat. Ja. Uh, uh, yeah. Ik weet niet, ik ben ook wel heel kieskeurig. Hè? Dus, <laughs> ik heb wel iets uitgezet. Hè? Ik heb wel de kosmos iets ingestuurd. Zo van nou, wat jij net ook vroeg: hoe, hoe moet dat er dan uitzien? Dus dat heb ik wel de kosmos ingestuurd. En ik ga het wel zien. Mm-hmm. Ik, uh, ik ga het niet, zeker niet zoeken. Nee, ik zit ook nog een beetje in de. Ja, in de fase van, uh, ook met mezelf, hè, de verwerking van dat we, dat we dit gestopt zijn. En er dus komt ook nog regelmatig verdriet voorbij, want het is natuurlijk niet niks wat je stopt. En zeker niet omdat het, ja, als je, als je echt allebei diep in de ellende bent, daar ben ik vanaf. Maar zo voelt het niet. Maar wel, het is wel, uh, ja, in liefde elkaar loslaten om de liefde, dat je de ander in de respect de eigen ruimte gunt. En ik ook mijn eigen ruimte gun, mezelf de eigen ruimte gun. Dus daar zit ik ook nog een beetje. Het is allemaal nog vrij recent. We hebben met Pinkster een heel mooi ritueel gedaan samen om dit af te ronden. En uh, ja, het gaat zich wel ontvouwen.
0: Ja, dat is wel wel
1: mooi, een ritueel om
0: het af te ronden. Want je begint ook iets met een een, een ritueel. En het maakt het cirkeltje ook wel wel rond. Wil je delen wat dat ritueel was?
1: Nou, we hebben een een derde in de arm genomen, omdat we allebei... uh, voelde dat dat, dat dat makkelijker gaat hè, dan dat je dat met z'n tweeën moet gaan bedenken. En die kan dan ook meer met een helikopterview meekijken... en uh, de juiste vragen stellen over ja, wat sluiten we af, hoe sluiten we het af. en nou ja, Dat waren ook wel, wel verdiepende vragen. Wat is er geweest? Wat is er gepasseerd? Nou, dat kwam ook allemaal terug in die brieven. Die we overigens gewoon in opdracht van haar hebben geschreven en dan elkaar voorlazen... En dan mochten we een uur niks zeggen, was de opdracht. En dan daarna kan je het over hebben. Maar ja, we kennen elkaar zo door en door dat er eigenlijk niet heel veel nieuws in die brief stond. Maar het is wel fijn om vanuit je eigen hart nou eens even op te schrijven. Wat is er nou? Dan kun je er echt even voor gaan zitten. Als je dat met woorden doet, ja, dan gaat er ook veel verloren, denk ik. Dus in die brief ja, kon ik dan echt, even, echt, kon ik echt twee dagen over doen om daar echt op te reflecteren en dan weer te veranderen. Dan las ik hem weer en denk nou, het staat er nog niet helemaal goed. Dus dat was wel heel mooi, daar echt, uh, echt, uh, ja... Het zijn eigenlijk vier kunstwerken geworden van allebei. En dat is natuurlijk heel leuk, want oh, er is post. <lacht> Ook van jou. Dus dan lagen die brieven daar op het kastje. <lacht> en dan gingen we er echt voor zitten en elkaar. Ik las dan zijn brief aan hem voor. En hij las dan mijn gezonde brief aan mij voor. En dan was het even stil en dan nam ik die brief mee en las ik hem natuurlijk nog een keer en nog een keer. En dan nou, wil ik hier nog iets over zeggen of heb ik daar nog een verdiepende vraag over of hoe bedoel je dat? Maar dat was eigenlijk weinig. Het was wel leuk om het er even over te hebben. Maar... En toen hebben we de opdracht gekregen om veertig stenen te verzamelen, steentjes. En op die veertig stenen symbolen te schrijven die voor elk jaar een steen en die hebben elkaar teruggegeven in het, in het ritueel, wat, dan, wat ik daar nog iets meer over zal zeggen. En dat was wel heel mooi, weet je, elkaar ook echt iets teruggeven... wat, wat je toegeëigend hebt, wat eigenlijk van de andere is of bij de andere hoort. Dus dat is wel heel, uh, heel mooi om uh, terug te geven. Ja, het mooie was dat mijn man ook de vier kinderen op de steen had gesymboliseerd. Maar ja, die kun je elkaar niet teruggeven, dus die hebben maar bij elkaar gepakt. Van, nou, dit is ook, daar hebben we ook echt bewust voor gekozen... Ons gezin blijft onze heilige cirkel en daar zullen we alles voor in het werk stellen, allebei om dat ja, een soort van ook bij elkaar te houden. Weet je? Er zijn natuurlijk momenten dat met verjaardagen van een, van een oma, ik noem maar even iets, of een huwelijk of een geboorte, of ja, we zijn ook op en oma, hè, dat we daar wel onze, ja, onze gemeenschappelijkheid in blijven voelen en ook daar verantwoordelijkheid voor blijven nemen. Ook, ook voor de kinderen, ook al zijn het volwassenen en staan ze op eigen benen, maar ja, voor hun is het wel het gezin en als wij kiezen om te stoppen, dan die zeggen dat hun kiezen om ons als ouders op te geven, helemaal niet zelfs, en wij ook niet hun als kinderen, ja. allebei niet. Dus dat, uh, ja, ons gezin is ons heel dierbaar, en het is ook, ja, het zijn vier prachtige kinderen, waar we allebei heel gek op zijn. Dus dat blijft ook wel, uh, ja, op die manier, en ook ieder op onze eigen manier. Maar goed, terug even naar het ritueel, dus uh, op de dag zelf, op de tweede Pinksterdag, dat was ook de dag dat we elkaar veertig jaar kenden, veertig jaar een relatie hadden, we kenden elkaar 41 jaar eigenlijk, we hebben een jaar geschreven. Dus op die dag hebben we het uh, uh, ja, afgerond, we moesten helaas binnen, maar ja helaas. Maar uh, ze had hier een heel mooi labyrint gelegd, dus we zijn echt door het labyrint van het huwelijk gegaan, naar het midden, daar hebben we elkaar de veertig stenen teruggegeven, één voor één. En, en dat toen weer uit het labirint gegaan. En ze had twee beeldjes gekleid voor ons, een man en een vrouw. En toen kregen we de opdracht om die in onze tuin neer te zetten. Dat is klei die niet gebakken was, dus die wordt ook weer een homp. Dus het was eigenlijk om, om dat weer terug te gaan naar, naar de oorsprong en van daaruit weer een nieuwe stap te kunnen maken. Dus dat vond ik wel een heel mooi, heel mooi beeld. En we moesten dat elke dag gieten, 40 dagen lang, zodat die klei ook in kon dalen. En ja, dus ze staan er nog, ze zijn nog bezig aan het proces, 40 dagen zijn al voorbij. Maar uh, ja, dat is wel leuk, want je ziet ze elke dag staan, die stenen liggen daarbij. En toen kwamen we terug en toen had ze hier twee harten neergelegd, van hetzelfde doek als waar ze het labyrint mee had gemaakt. En daar zijn we toen iedereen in ons eigen hart weer gaan staan. Toen hebben we elkaar gekroond, dus uh, ik weer terug naar mijn koninkrijk en hij naar het zijne. Ja. Ja, en dat wil dan natuurlijk niet zeggen dat het vijf minuten daarna anders is allemaal. Hè. Dat, het is eigenlijk, eigenlijk verandert er niks, maar nog niet echt in het dagelijks leven. Maar de, 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 ja, de intentie is wel neergezet daarmee. En uh, ja, dan begint het ontbinden eigenlijk pas. of Het ontbinden, dat klinkt een beetje morbide, maar het, het steeds meer ontrafelen. Van uh, alles wat wat verbonden. De kluwen hadden we losgemaakt met de brieven. En ieder weer opgeschoond eigenlijk, wat er nog hing. En de laatste brief ging heel erg over dankbaarheid. En dat dat kon ik wel blijven schrijven. We hebben gezegd, oké, maximaal twee kantjes. (lacht) En even terug naar het verhaal op Facebook. Ja, dat ging daar eigenlijk ook over. de Dankbaarheid en... uh... Dat we deze stap in liefde kunnen zetten, dat dat, is natuurlijk ook iets om heel dankbaar voor te zijn. Dat ons dat beide lukt en dat we er beide voor kiezen, in gemeenschappelijkheid.
0: Wauw, het het klinkt ook als een waanzinnig mooi ritueel. Hmm. Ik heb wel een aantal rituelen voorbij zien komen, maar dat is wel uh, uh, de de overtreffende stap daarvan. Waar ben je nog bang voor, voor voor wat er uh, voor jullie ligt, voor samen?
1: Nou, kijk, de eerste drie dagen dat we dit besluit hadden genomen... hebben we heel veel gewandeld, heel veel gepraat, ook gehuild. En uh, jeetje, en nu, weet je. Dit, uh... En toen lag ik ook even in bed en toen dacht ik... hoe mooi zou het zijn als we niet alles meteen een streep onder zetten... maar dat we hier gewoon blijven wonen. En dat gaf mij zoveel rust van binnen. Ik zag echt dat ik daar enorm tegen aanhikte. Tegen die hele rompslomp van... Uh, ja, alles regelen... Ook financieel, alle spullen, weet je, het huis verkopen. Want ja, we kunnen elkaar hier niet uitkopen. dus dat, uh, Toen ben ik naar hem toegegaan en uh, nou, hebben we het daar samen over gehad. Ja, en dat gaf hem ook rust. te zeggen ja laten we het zo doen. Weet je, we ontbinden dit wat we als huwelijk hebben, als relatie samen. En we houden nog even wat we aan uh, ja, de hele praktische kant van het geheel. En we zien het wel. Ja, misschien worden we samen zo oud, wie zal het zeggen? Ik denk het niet, maar je uh, leert het nooit.
0: Nee. Nee. En uh, hoe is het dan heel praktisch? Want het, het is een groot huis, dus ik, ik, ik snap dat er ruimte genoeg is voor twee mensen. Uh, eten jullie samen? Maak je daar afspraken over? Als jij weggaat en, en je hebt een, een afspraak met uh, een andere man... Uh, heb je dan het gevoel van, ik moet
1: zeggen waar ik naartoe ga? Nee. <laughs> Ik zeg wel waar ik naartoe ga, maar niet om verantwoording af te leggen, maar meer. We leven hier samen in di- onder dit dak en dan weten we in ieder geval, eet je wel of eet je niet mee. Als we samen thuis zijn, eten we samen. En uh, ja, we zijn de laatste tijd veel uithuizig allebei, ieder een andere kant op en dat is oké. Okay. En die ruimte hebben we elkaar altijd gelaten en dan was het meer overleg van, goh, is het oké okay als, hè? Ik, dit is mijn intentie. Ik wil dan en dan die retreat gaan doen. Is dat ook oké okay voor jou? Maar niet Of zij het oké okay voor dat ik die retreat, retreat deed. Maar ja, um, soms kunnen er dingen samengevallen zijn waar ik niet aan gedacht heb. En hij wel. Dus, en nu, um, ja, waar het voor mij vooral in zit, in wat er anders is. Het is allemaal natuurlijk nog heel pril. Hè? Mei hebben we de, 1 maart hebben we de, de beslissing genomen. En mei hebben we het ritueel gedaan. Dus ja, het is nu juli. Dus we zijn een beetje ook nog aan het onderzoeken. Hoe dan? En als ik naar een andere man ga, ja, of een andere vrouw... dan maakt het natuurlijk niet uit. Maar kijk, als het echt iets is wat, wat duidt op een nieuwe relatie... Ja, dan ben ik nog niet, dat weet ik niet. Ja, ook voor hem. Hè? Als hij met een andere relatie... Uh... Ik weet het niet. Daar kan ik eigenlijk niks op zeggen. Daar kom ik dan mezelf wel tegen, denk ik. Maar ik ga er ook nog niet op vooruit lopen...
0: Nee, maar het is niet waar je met, uh, met kloppend hart angstig. Uh... Nee, Helemaal niet.
1: Nee. 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 Nee, ik ben ook wel een soort van ja, nieuwsgierig naar de toekomst. Van, uh, ik sta er open voor. Ik ga het wel zien wat er op mijn pad komt. Ja, ik heb heel veel rust. Ik heb heel veel rust in mezelf. Ja. Nou, zo zie je er ook wel uit. Ja.
0: Corine, is er nog. Uh, we gaan zo langzaam naar de afronding toe. Is er nog een vraag die ik je niet gesteld heb over. Uh, dit hele stuk van afscheid nemen, uh, dankbaarheid, uh, in liefde, elkaar niet loslaten, maar een andere plek in je leven geven. Is nog een vraag die ik niet gesteld heb waar je toch nog graag antwoord op zou willen geven?
1: Hmm. Nou, ik kan hem zo 1, 2, 3 niet bedenken. Uh, nou, misschien de vraag: wat zou je andere mensen mee willen geven? Ja. He, want dat is eigenlijk ook de reden dat ik ja heb gezegd tegen deze podcast. Niet om te zeggen, nou kijk mij eens. Maar meer van, ja, om anderen te inspireren dat het anders kan. En uh, dat, uh, ja, hou de lijntjes open naar elkaar. Blijf in verbinding. En uh, ben bereid ook naar jezelf te kijken. Wat je zelf doet. Ook al is het soms heel lastig. en ja, ja We hebben allemaal onze blinde vlekken het heeft mij heel veel gebracht om mijn eigen blinde vlekken helder te krijgen. En ook anderen te bevragen, wat zie jij aan blinde vlekken bij mij? Want ik, ja, als je blind bent, kun je het niet zien natuurlijk. Dus dat heeft mij heel veel gebracht in wat ik zelf doe. In, in de relatie, wat, waardoor het soms niet stroomt. En als ik dat, ja, en daarin de bereidheid te hebben om dat ook aan te kijken en daar iets mee te doen. Ja. Het is heel makkelijk om te zeggen, het lukt niet meer. Maar ik durf mijn hand in het vuur dat ik er alles aan heb gedaan om het wel te laten lukken. En dat er op een gegeven moment komt dat ik zeg, oké, als het alleen maar het het gevecht wordt om dit dit in stand te houden, terwijl ik eigenlijk bij allebei voelde energie gaat eruit, ja, dan is het misschien goed om... uh, Maar weet dan, heb ik alles aangekeken? Heb ik werkelijk alles aangedaan om dit tot een goed huwelijk te brengen? En het te houden vooral, (laughs) ja. Dankjewel Corinne, dankjewel voor je inspirerende verhaal.
0: En ik weet zeker dat het er meer dan één zijn die hier wel de inspiratie uithalen.
1: Dankjewel. Nou, graag gedaan. Ja, fijn. Kan je het ontmoeten.
0: Dit was Op zoek naar de liefde met Scheiden. Wat nu over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop tot over twee weken bij de volgende aflevering. Tot ziens!